0: Thank <laughs> you. Buenas noches amigas y amigos, bienvenidos a este su espacio en donde decimos las netas al Chile. Yo soy Media Mail y les agradezco a todas y a todos que se conecten con nosotros esta noche para hacer un resumen importante de lo más eh, de las noticias de este día, de este martes 6 de febrero. Eh, antes de empezar este espacio, pues no, no quiero empezarlo sin antes, pues hablar de una lamentable noticia de la que nos acabamos de enterar eh, en este espacio. Uno de nuestros productores acaba de, de fallecer. Es uno de nuestros productores, productor en Puebla. De hecho, fue de mis primeros productores en noticiero, mi querido Jesús García. Él, lamentablemente, me acabo justo de enterar, una amiga en Puebla me, me acaba de confirmar que Jesús, este, este gran, gran persona que fue, fue mi productor, que de hecho todavía trabajamos eh, hace un par de semanas, lamentablemente acaba de fallecer tras una complicación por una, pues por una cirugía, le acababan de detectar cáncer. Entonces eh, en este espacio pues quiero mandarle un abrazo a su familia, a su hermano, a su mamá, a su papá, porque pues definitivamente se nos fue muy rápido, muy muy rápido se nos fue nuestro queridísimo Chuy, Chuis para los cuates, y pues estamos bastante tristes, por esta partida me agarró completamente eh, de sorpresa. Es un tema que, que, que nos agarra por completo de sorpresa. Y pues yo quería justo empezar diciéndole a su familia, a su hermano sobre todo, que desde este espacio cuentan con nosotros para lo que necesiten y que les mandamos un abrazo gigante. Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro querido Jesús Jesús García, nuestro chuis, nuestro productor, uno de nuestros productores, pues lamentablemente falleció este martes 6 de febrero y aquí pues queríamos justamente compartir, compartir eso con ustedes y les mandamos un muy muy fuerte abrazo, así que pues hoy vamos a tener nuestro muñito, nuestro muñito negro y insisto, sí sí me sacó de onda, a, al productor también aquí nos, nos sacó completamente onda, lo, lo último que yo supe fue que iba a empezar con un tratamiento por la leucemia, pero pues eso no, ya no llegamos a eso. Entonces desde este espacio le mandamos un muy fuerte abrazo a su familia y estamos, pues ahora sí que esta producción está de luto. Así que un abrazo para su familia, para su hermano, para sus papás y pues para todos. Y pues bueno, vamos a darle mi gente para... Pues para que también ustedes vayan a ver Versus, porque ya se está estrenando en este momento el, el primer episodio de febrero de Versus por Estudio BD, Sin Embargo, donde justamente hablamos un poco sobre una de las reformas quizás más polémicas que presenta o que manda el presidente Andrés Manuel López Obrador a la, eh, pues a la discusión. Una de estas 20 reformas que presenta es una al Poder Judicial. Entonces, en este momento ya está estrenando por Estudio BD, Sin Embargo el primer Versus de febrero donde justamente hablamos sobre el poder ejecutivo versus el poder judicial. Así que nos vamos a ir lo más rápido posible para que de aquí pueda ir corriendo a ver este versus. Y bueno, como se habrán enterado, regresamos a la mañanera, lo prometido es deuda, y el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dio la palabra. Y hoy básicamente fue una mañanera entre el presidente y su segura servilleta. De antemano, bueno, ya ni desde antemano, ¿verdad? Pero pues una disculpa a los compañeros, yo, yo verdad quería apurarme, pero el presidente dio respuestas bastante largas y dio respuestas que dieron muchísima información y dieron luz sobre, todos, sobre varios temas, ¿no? Uno sobre el caso de la DEA, donde él ya confirma que efectivamente en esta llamada que tuvo con Biden se tocó el tema. No se habló sobre una disculpa o no, pero sí se tocó el tema de la DEA. De hecho, el presidente dijo que no iba a recibir a Elizabeth Sherwood, que no iba a recibir a este equipo de alto nivel del presidente Biden para tratar temas como el de la migración o tratar ese tipo de temas, que no los iba a recibir, pero que ya después de esta llamada, pues dijo, va, ¿no? entonces ya los recibe. No, se, se le preguntó, de hecho, el presidente si iba a presentar algún tipo de denuncia respecto o algún tipo de demanda, ¿no? Como lo sugería la propia Sochil Galvez, pero también dijo que no, que no, eso no estaba en el tema, que él, que, que él quería seguirlo discutiendo en la conferencia de prensa desde las mañaneras. Entonces, dentro de todo eso, pues la, ustedes saben que la pregunta inicial que nosotros fuimos a hacer... Fue justamente sobre los empresarios, el papel de los empresarios. Esto a raíz de la denuncia que presentamos el día de ayer de cómo el secretario particular de María Eugenia Campos, la gobernadora del estado de Chihuahua, pues eh, termina amenazando a un empresario, lejos de intentar llegar a acuerdos, lejos de cumplir con los acuerdos establecidos, Pareciera que como buen panista de actualidad lo que les gusta es no cumplir con los acuerdos y entonces tenemos un nuevo audio escándalo del Partido Acción Nacional donde ahora Maru Campos vuelve a ser la protagonista del tema porque estamos hablando de dinero que se invirtió en las campañas del PAN que al final a ella la convierten en gobernadora del estado de Chihuahua y bueno, Maru suma una rayita más al Tigre y este personaje, Fernando Álvarez Monje. Actual secretario particular de la gobernadora, pues termina, ¿no? siendo, eh, pues lo terminamos publicando su audio escándalo y su vocecita. Ya quiero actualizarles que ya pues, le mandamos obviamente la nota, le mandamos esta publicación al de comunicación social del gobierno del estado de Chihuahua para reiterarles que las puertas están abiertas. Si ellos consideran que quieren un derecho de réplica o algo, pues las puertas están abiertas. Pero hasta ese momento no hemos tenido, ¿qué es lo último que te dijeron? Nada más gracias ah, por la información y ya, ¿no? Este pues ahí está entonces está el silencio hasta este momento no hay ningún tipo de solicitud de derecho de réplica y bueno, aquí vamos a estar pendientes sobre lo que suceda con el tema, pero obviamente cuando estamos hablando de la Cuarta Transformación de México, cuando hablamos de que lo público sea cada vez más público, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovecha esta pregunta para hablar sobre esta relación con los empresarios como eh, muchos empresarios sí se fueron con esa finta de que el gobierno que él representa, de esta transformación que representa el presidente López Obrador, pues era un peligro para México, ¿no? Que esta idea, este, este discurso de primero los pobres, pues terminaba significando abajo los ricos, cosa que tampoco fue así, simplemente fueron abajo los privilegios y aún estamos luchando para que esos privilegios se vayan abajo, ¿no? Todavía hay uno que otro que insiste en mantenerse arriba, ¿no? Ahí tenemos a Salinas Pliego, etcétera. Entonces lo que hace el presidente es justamente hablar del tema y ahí ahora sí que me spoilea o no se spoilea a la población en general algo importante que viene en su libro, que yo recuerdo era uno de estos rumores ahí de ultratumba que circulaban por los pasillos en 2018, que era la posible candidatura de Carlos Slim. Yo, yo recuerdo que era un rumor, pero de esas cosas que nunca nadie te confirma, que no, evidentemente no, no, no van a salir a decirte que eso es lo que querían. Pero era uno de estos rumores que circulaban por los pasillos, casi radio Radio pasillo, este secreto a mil voces que es como las élites, pues, buscaban en un Carlos Slim a un posible candidato el PRIAN, ¿no? De lo que hoy ya se consolida con Xochitl so con Carlos, bueno, ya intentaban o intentaron hacerlo en 2018 con Carlos Slim, el empresario más rico de México. ¿Cómo lo buscaban hacer? Pues desplazando a Ricardo Anaya y a Meade, desplazando a ambos y poniendo... A Carlos Slim como su candidato. ¿Por qué? Porque al final Carlos Slim englobaba, representaba estos intereses que convenían tanto al PRI como al PAN en ese entonces. Entonces al no conseguirse, porque Carlos Slim les dice que no, recordemos que lo que sí era más publicón era como los equipos de Mid intentaban que Ricardo Anaya declinara y los de Ricardo Anaya intentaban que Mid declinara, al final ninguno de los dos lo hace. Y pues aunque declinaran en realidad ninguno de estos dos proyectos juntos o separado, iba a poder contra el fenómeno que es Andrés Manuel López Obrador y sobre todo lo que representó en 2018. Entonces, en esta respuesta que da el presidente, comparte un poco estas anécdotas, pero sobre todo esta parece bastante relevante en tiempos donde pues hoy se busca, ¿no? Se, se buscaba al menos por el PRI, el PAN. Y ahora el PRD buscan abanderar un, un, un proceso con una candidata que no es como que Sochi Galvez represente sus intereses al 100%, pero sí Xochitl Galvez representa lo que ellos quieren que lo que ellos quieren manipular, porque tampoco, vaya, todavía Carlos Slim si hubiera sido, si él hubiera aceptado este cargo, pues Carlos Slim hubiera sido un perfil que no se hubiera dejado manipular al final. Es un empresario ¿no? Él, él sabría muy bien qué hacer, y tan es así que dijo, yo, yo no a eso, no le entro, ¿no? Yo, yo estoy dedicado a otras cosas, no a eso. Y Xochitl Galvez, cuando ves qué es lo que intenta representar, o que intenta fusionar los intereses del PRI y los intereses del PAN, pues ves tropezones constantes, ves un pimponeo donde eh, se maneja con lo que dice el presidente, si el presidente dice algo, entonces ya le da la respuesta, como intentando buscar, no a ver si el presidente le vuelve a hacer caso, y al final termina tropezando en más de una ocasión. Y ojo, no se confundan. No es porque no hable inglés o no es porque hable inglés raro. Eso no debería de ser el tema. El tema es que Xochitl Galvez eh, intenta ¿no? quedar bien con tres partidos políticos con ideologías completamente distintas pero que comparten el mismo objetivo. Sus bolsillos. Llenar sus bolsillos. Entonces vamos a escuchar esta primera parte de este planteamiento que le hago al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Y ustedes escuchan lo que dicen. Por si, por si se lo perdió, pues me parece muy, muy relevante esta, esta respuesta que, que nos da, que sí, yo sé hubo muchos que me dijeron, es que ¿por qué lo intentabas interrumpir? Pues es que yo quería que regresara al tema porque yo sí iba con la idea de que otras personas tuvieran la palabra, ¿no? Entonces cuando vi que ya el presidente pues parece que no tenía intención de darle la palabra a nadie más y que en realidad lo que quería era hey, contar esta historia y lo que quería pues era aprovechar estas preguntas para posicionar un tema que es bastante importante en la discusión nacional, pues ya me rendí en realidad y eh, solamente intenté acelerar un poco el tema, porque yo, repito, yo sí quería, no yo, yo iba con esa intención, pero eh, pues no se me dio, ¿verdad? Y tampoco era la, la intención, pero creo que fueron muy, muy buenos temas los que el presidente aportó dentro de la conferencia. Así que vamos a escuchar esta primera parte. Presidente, buenos días. Me llamo el de México News. Dos temas, uno relacionado con las iniciativas y otro relacionando con una denuncia que recibimos en nuestro noticiero, ayer de hecho la publicamos. Es una denuncia de un empresario que pues justamente denuncia al particular de la gobernadora María Eugenia Campos por amenazarlo. Es un empresario que de hecho aportó alrededor de 30 millones de pesos a la campaña del Partido de Acción Nacional en Ciudad Juárez en las pasadas elecciones locales. Y los votos, aunque pierden las elecciones, los votos de Ciudad Juárez pues ayudan a Maru Campos a ganar la gubernatura. El empresario denunció que no se cumplieron los acuerdos que hicieron en su momento con políticos del Partido Acción Nacional en el estado de Chihuahua. Levantó la voz, estuvo buscando pues que se cumplieran estos acuerdos y al no lograrlo pues además de perder su dinero, perder parte del patrimonio, no poder eh, cumplir con los empleos que había creado, que incluso hubo un fomento al deporte, pues presentó un documento ante la eh, Fiscalía Ante Corrupción en el Estado de Chihuahua, presenta también un documento directamente a la gobernadora Marojena Campos, esto ocurre en junio del 2023. Y para noviembre del 2023, el actual particular de la gobernadora lo amenaza de que no puede poner un pie en el estado de Chihuahua. De hecho, este funcionario le había pedido que adquiriera viviendas abandonadas en Delicias y que pues, le diera su respectivo moche por, estas, por este negocio, el empresario se niega. De ahí viene un audio, de hecho tenemos el audio, lo pusimos ayer, de estas amenazas del funcionario que es Fernando Álvarez Monje. Eso me lleva pues, a preguntarle, presidente, cómo se puede contribuir una alianza entre políticos y empresarios sin que estos últimos, después de las elecciones, se sientan desplazados, traicionados, que se puedan cumplir los acuerdos, que no se incurra tampoco en delitos, que no se lleven a cabo estos pues, acuerdos eh, incumplidos, acuerdos en lo oscurito, pero también que pues, no solamente los empresarios apuesten de una manera, sabemos que apuestan por los partidos políticos, sabemos que intervienen los empresarios a veces en los procesos, pero hoy ya lo hacen de una manera pues más transparente, más pública. ¿Cómo podemos realmente llegar a que los empresarios y los políticos puedan hacer un buen trabajo rumbo a la transformación de México, a implementar políticas a desarrollo, empleos, etcétera? Y bueno, incluso que estos empresarios pues, puedan seguir trabajando en el gobierno y que esto no signifique. Insisto, acuerdos mal hechos o acuerdos incumplidos por parte de los gobiernos.
1: Pues yo creo que todo eso se va a ir este, borrando porque ya están cambiando las cosas en el país. Antes eh, se recibía dinero de bandas de la delincuencia, también de empresarios, de traficantes de influencia, pero ahora ya eso es condenado, mal visto y denunciado. Y yo pienso que eso está llegando a su fin. Es bueno, por otro lado, que ya algunos empresarios estén dando la cara en favor de candidatos. Eso es lo más transparente que se manifiesten porque tienen ese derecho. Y si van a aportar que lo manifiesten, que se registren, que se legalice las aportaciones de los ciudadanos. que no haya acuerdos como el que vimos del presidente del PAN con el candidato de Coahuila ni muchas otras cosas, hasta por escrito. a cambio de notarías, a cambio de cargos públicos, que vaya eso erradicándose poco a poco. ¿no? Y así va a ser. No le veo a eso futuro. A nosotros nos tocó enfrentar a toda esa mafia de poder económico que se reunían para impedir que nos reconocieran nuestros triunfos. Así fue el fraude en el 2006, se reunieron todos, los de arriba. No hay constancia de eso, incluso ellos mismos de manera eh, cínica lo declaraban, los del Consejo Coordinador Empresarial, los de la Coparmex, es cosa de ir a las hemerotecas, ahí están sus declaraciones como yo representaba un peligro para México, tenían que impedir por todos los medios de que yo llegara, pagaban mensajes en radio, en televisión. Todo esto es para los jóvenes, porque estamos hablando del 2006. Ya tiene, pues, doce y 5, 18 años, ya los que van a votar por primera vez, ya tienen que saber eso. En la televisión, te mensajes pagados por las organizaciones empresariales en contra de nosotros, increíble, sabritas, Jugos del Valle o no sé si Jumex o Jugos del Valle, para no levantar un falso testimonio. Sí, ¿Cuál era el cuál que pagaba, Jumex o Jugos del Valle en la campaña del 2006? era sí. Y este... Y bueno, reuniones, Claudio X, González, papá, eh, convocaba, era creo que... Presidente del Consejo Coronado Empresarial o de... La asociación en aquel entonces de hombres de negocios son dos... El
0: Consejo Coordinador.
1: Consejo Coordinador Empresarial. Y el que estaba en Chihuahua Barraza. Barraza. Este, luego les pagaron porque les dieron en concesión Aeroméxico, que era una empresa pública después del fraude. Pero bueno, existía eso, estoy en la elección pasada lo mismo, se volvieron a reunir y echaron a andar todo un plan para impedir que llegáramos. Hacía reuniones allá en puntamita Mita, eh, un hotel, un four season, muy lujoso, eh, traían conferencistas, trajeron a un señor, una vez se los platiqué, un empresario de Venezuela, para encontrar las similitudes entre el finado Chávez. Chávez y este y yo, y se enojaron mucho con él, porque el señor, muy rico, por cierto, de Venezuela, eh, no sé si concesionario de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, por ahí tengo el nombre, va a salir en el libro. Este, ¿No es No, no es dinero es otro. Y les dijo que no había ¿no? Pues, eh, comparación, que eran dos um, procesos distintos. Y se enojaron muchísimo. Yo creo que hasta lo querían correr. Y Claudio, todavía, Claudio papá, le dijo, usted no sabe. No, pues sobrador es un peligro, y ahí eh, le siguieron, fueron a ver al licenciado Peña, todo ese grupo para eh, pedirle que declinara MIT por Anaya. Y luego les voy a dar un adelanto. Para que no se quejen, este, porque ya viene en el libro, les voy a dar el adelanto. Luego le fueron a decir que eh, ellos se encargaban de hacer a un lado a Anaya y que quedara MIT. Primero, Anaya, porque. lo sentían más cerca, ¿no? Porque son muy conservadores. Eh, y luego, pues como no aceptó Peña, me fueron a plantear que MIT y que se sumara. Eh, Anaya. En las dos anteriores elecciones, acuérdense, esto es también para los jóvenes, porque no debe de haber amnesia, en el 2006 el PRI le ayudó al PAN en el fraude, en el 2012 el PAN le ayudó al PRI. al grado que Fox del PAN votó por Peña, no por Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN. En la elección del 18 buscaban algo parecido, pero no se presentaron afortunadamente las condiciones no se pusieron de acuerdo, entonces van de nuevo a decir, bueno, ya no, Ricardo Anaya meet y no, pues empiezan entre ellos a buscar con quién me enfrentaban. Y ahí les va la nota, invitan a Carlos Slim para ser candidato con la propuesta de que ellos buscaban que declinara Mitt y Anaya. Y Carlos Esclín les dice no, yo estoy dedicado a otras cosas y no aceptó. No se pierdan el próximo libro, eh.
0: Presidente.
1: Este, pero entonces. Eh, todos estos eh, acuerdos en oscurito, todos estos enjuagues ahora ya eh, están más al descubierto. Y también hay un cambio importante con relación a lo que sucedía en los sexenios anteriores. Ya los empresarios más representativos de más peso ya no están en la misma actitud que cuando fuimos nosotros candidatos, entonces sí se nos lanzaban con todo. Creo que ha ayudado mucho el que se ha demostrado que se puede hacer un gobierno distinto, sin corrupción, sin influyentismo y que a todos los mexicanos les va bien, que un régimen corrupto puede beneficiar transitoriamente a una minoría, pero al mismo tiempo produce mucha frustración, inconformidad, inestabilidad, Pues por eso fue la Revolución Mexicana, porque el porfiriato era un régimen que protegía a una minoría y esclavizaba al pueblo. Entonces, no puede haber paz, tranquilidad, prosperidad, estabilidad política, gobernabilidad en un mar de injusticias. Entonces, eso lo han venido entendiendo los más inteligentes y menos fanáticos, los más pragmáticos. ¿Quiénes son los más activos del bloque conservador en la actualidad. Ya lo eh, dijimos ¿no? hace unos días, son dos agrupaciones del bloque conservador. Unos, los que estaban acostumbrados a hacer negocios fáciles y lucrativos, a ganar muchísimo dinero al amparo del poder público, los pues que recibían contratos ¿no? leoninos, dos dedicados a… a mantener una relación con el gobierno de corrupción, y esto muy vinculado a los medios de información, de comunicación o de manipulación. Ellos son los que están muy molestos, pues por eso la rebelión de los medios convencionales, que no es precisamente o es lo opuesto a la rebelión en la granja, pero es una rebelión de todos los medios. Las estaciones de radio, de televisión, todas en contra de lo que se está llevando a cabo.
0: Pues ahí está. Mi presidente, ¿cómo dices? Bateó arriba de 300. La
2: pelota la se, va,
0: pelota se va, fue, se, se va, va, se la va, la se va y, la y la se fue y se llevó la y fue la nota. Justo lo que nos dice el presidente en ese fragmento fue la nota. La confirmación entre el spoiler de lo que viene en su libro qué son estas relaciones con los empresarios, cómo se ha desarrollado, qué es lo que ha pasado con los empresarios y pues justamente el, el tema de Carlos Slim, ¿no? Un empresario al que intentaron convertir, ¿no? Intentan convertir a Carlos Slim en este presidente. Carlos Slim les dice, gracias, pero no gracias, ¿no? Gracias, pero no gracias. Y en un segundo punto, de hecho, hay una parte que... Yo, yo sentí que sentí, lo, lo sentí personal, debo decir que lo sentí personal. Yo no sé si tú sentiste que fue personal, pero yo lo sentí personal. Cuando el presidente está hablando de los dos grupos de conservadores que existen, ¿no? Los que son de cepa, conservadores que realmente ideológicamente creen en eso, y los que pues, están ahí porque algo perdieron, ¿no? Los que están en contra del presidente porque algo perdieron, porque algo. Eh, sus intereses se vieron afectados. Y en eso dice el presidente: es que todos hay un, hay un conservador hasta en las familias, hasta en nuestras familias. No, tenemos Todos bien. tenemos un conservador en las familias. Hay un tío o tía y yo. De de, uh. Sí sentía así como de, ¿acaso usted conoce a mi familia, presidente?
3: Y traba, y traba, y traba, y
0: traba. No voy a decir que sí, probablemente es, es muy probable que sí, así que miren, ven como el chat de los tíos y de las tías desinformadores sí existe, no es un mito que me inventé, no soy la única que tiene esos chats en su celular, siempre hay un tío o una tía, y son tíos o tías, que es lo peor del caso, porque sí, sí hay primos, sí están los primos pero hay tíos y tías desinformadores sí hay no, 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 no. sí hay Sí hay, y miren, yo soy fiel testigo, yo tengo, yo tengo esa familia, siento que me vigila el presidente y que sabe que no soy familia, me siento observada, pero es broma, pero, pero no tanto, pero sí, sí hay un conservador en cada uno de nosotros, hay una familia, por ahí hay alguien, hay alguien ahí que este, el Cisen está en ese mío. Sí, 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 hay, hay un, hay un, aquí ven, aquí dicen, el mío es mi concuño, yo tengo familia, yo sí, tíos, se les quiere mucho, les mando muchos abrazos, como siempre tengo tíos, tías, primos, prima. pero sobre todo son tíos, siempre hay un tío o una tía desinformador y no solamente vive en tu chat, no solamente vive en tu chat, vive en tu vida, forma parte de tu familia, pero bueno, bien, bien lo decía el presidente López Obrador, y voy a retomar eso más adelante, más adelante voy a retomar, así que guarden este escenario, que los conservadores justamente están en nuestra familia. Hay tíos también ahí. Bueno, siguiendo con esto, al presidente, además, pues le planteamos el tema justo dentro de su respuesta, pues de cómo estos vínculos entre los conservadores se han dado. Vínculos que al final son los mismos, es el mismo grupo de siempre, pues. Este caso de Chihuahua, que es, el, es la primera pregunta que le hacemos al presidente, porque aunque usted no lo crea, yo solamente hice tres preguntas. ¿eh? Hice tres preguntas, y bueno, una que otra subsecuente, más las que preguntaban otros compañeros, porque el presidente iba sacando temas dentro de la respuesta. Entonces, hay justo un grupo que es el mismo de siempre. El caso de Chihuahua, los que manejan las finanzas en Chihuahua, el que está manejando la Secretaría de Hacienda en Chihuahua, es una cuota, es, es Ernesto Cordero. Entonces, es Ernesto Cordero directamente. ¿Quién maneja, por ejemplo, la farmacia de pensiones allá en Chihuahua? Una cuota de Margarita Zavala y Felipe Calderón. Es gente de ellos dos? De hecho, de hecho, si no estoy mal, voy a, voy a corroborar bien esta información, pero cuando lo busqué, la persona que actualmente dirigía o dirige más bien la farmacia de pensiones en Chihuahua era el supervisor de ministerios públicos de Felipe Calderón, un finísimo sujeto. Finísimo sujeto, cuando se, como se podrán dar cuenta. Ministerios Públicos, Felipe Calderón, García Luna. No, toda una línea de paz y amor, imagínense. Y está en la farmacia de pensiones del Estado de Chihuahua. Además, sabemos que no es el único caso el del empresario que presentamos, ¿no? sino que Maru Campos ya se quemó con los empresarios que le financiaron su campaña porque pues, son millones de pesos los que invirtieron en la campaña de Maru varios empresarios, muchos, no solamente uno, estamos hablando de varios, y que hoy Maru ya no les está cumpliendo. Ya no les cumple Maru Campos. ¿Y quiénes están quedando con el botín? Los Ernestos Cordero, los Margarita Zavala, Felipe Calderón, los mismos de siempre. Cuando voltea a saber quiénes son los que están enojados con el presidente, ¿en dónde está Vicente Fox, por ejemplo? ¿Dónde está Felipe Calderón? Son los que están abanderando esta lucha. Ernesto Cordero quizás se ha vuelto más callado, más, más silencioso, porque de hecho el perfil de Ernesto Cordero es más, es, es, es más es por debajo del agua como el perfil de Gil Suart. Pero, por ejemplo, Gil Suart anda asesorando campañas. De hecho, asesoró a Barbosa, oiga usted eso. Gil se anda colocando donde le conviene. Entonces, tienes a estos mismos, a este mismo grupo de siempre que está detrás de gobiernos, que está detrás de, de, de la alianza pri -PAN prd que está detrás del no querer que se aprueben iniciativas, que está detrás del caso, o sea, tienes a Ernesto Cedillo, tienes a Aznar, tienes a, a, a Felipe Calderón dando conferencias, o sea, es un mismo grupo de políticos que lo único que ha abanderado es su interés personal, nada más. Entonces es aquí cuando hacemos justamente este planteamiento y pues aprovechamos para darle seguimiento a lo que el presidente López Obrador planteaba sobre pues, estos eh, perfiles, no estos perfiles que desde Estados Unidos también han intentado incidir en la elección. Ya no solamente estamos hablando de la relación con los empresarios, estamos hablando también de la relación con una clase política, el mismo club de Toby, que hoy, por ejemplo, lleva a Xochil Gálvez a su candidata a, a, a hacer como la visita de las siete casas, pero versión de Estados Unidos. Xochitl Galvez fue a hacer la visita de las siete casas New York Times, Wall Street Journal con la OEA, fue al este, Winston Center, me faltan dos casas, fue con los de la universidad estuvo con los chavos de la universidad de estas universidades privadas o sea, Xochitl Galvez hizo la visita de las siete casas a rendir pleitesía a Estados Unidos les pide de hecho que observen las elecciones como si en México existiera realmente un riesgo que del, del grupo de la 4T Asia. Xochitl Galvez se dieron un fraude, cuando los que han orquestado los fraudes históricamente son ellos, el grupo de Felipe Calderón, el grupo de Vicente Fox, el grupo de Ernesto Cordero, etcétera, etcétera. Entonces, son los mismos personajes los que ahora quieren curarse en salud, van a Estados Unidos y dicen, no, es que usted es que ellos son los que nos quieren meter en un fraude. Vaya ironías de la vida. Y justo aprovechando la respuesta aquí, el presidente nos retoma el tema de la DEA, el Team Golden y demás, y de cómo habla con Estados Unidos, de su llamada con el presidente Joe Biden y explica cómo es esta llamada con el presidente Joe Biden que él no quería recibir a Elizabeth Sherwood. Ya termina recibiéndola hoy, se da esta reunión con Elizabeth Sherwood a las 4 de la tarde y sí si se habla sobre la DEA, sobre esta filtración, sobre esta pues investigación, es que insisto, ni siquiera llegó a investigación, fue el cuajo de una investigación en donde en 2010 se filtra o vienen estos testimonios de un volvemos a están todos ligados de un testigo que fue muy beneficioso para Felipe Calderón y Genaro García Luna. ¿Ven cómo es el mismo club de todo y de siempre? O sea, el que mete el ruido sobre el que presuntamente Andrés Manuel López Obrador recibe dinero del cártel de Sinaloa y se lo da a la DEA, o sea, lo, se lo, se lo, lo, lo menciona o lo testifica con la DEA, es el mismo testigo que ayudó a García Luna a encerrar al general Tomás Ángeles da Aguajare y a Javier Herrera Valles. Es el que ayuda a encarcelar a las dos personas que le dijeron a Felipe Calderón que Género García Luna tenía vínculos con el cártel de Sinaloa, cosa que se comprobó porque Gerardo García Luna, pues ahí está, ¿no? Preso en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel de Sinaloa, particularmente por esta eh, colusión esta conspiración para introducir droga a Estados Unidos, entonces voltea a saber quiénes son los que sí tienen esos nexos quiénes son las personas, quién era el testigo volvemos a ligarlo con el mismo club de Toby del que estamos hablando, Felipe Calderón, Ernesto Cordero, eh, Gil Suárez, etcétera el mismo club de Toby que se mete en las elecciones de Chihuahua, que está metido por todos lados, que busca que Xochitl Calvi sea su candidata y por supuesto que el presidente termina ligando el tema, y aquí es cuando lejos de presentar denuncias o no demandas o no, como Sochi le pide pues el presidente López Obrador simplemente menciona cómo fue su llamada con el presidente Joe Biden y cómo los puntos se han dejado muy claros de quién es quién, en dónde están los intereses y quiénes son los perfiles detrás de estos rumores e información que, a menos que sea Ángel Hernández, no tiene pruebas.
1: México ha existido siempre y ahora que este, pues se da esta confrontación política, porque son dos proyectos, se tiene que dar, no es polarización o sí es polarización, porque es una lucha entre los que se sentían dueños de México y el pueblo que estaba en el olvido, en la marginación, y ahora está empoderado. porque no tenemos problema de nada ¿Cómo
3: justificó en un inicio en que no iba a recibir a la delegación? ¿Cómo? justificó
2: en un inicio que no recibiría a la
1: ah, delegación? Pues así como se los estoy explicando de cómo la DEA este, actúa y si ellos tienen sospechas ¿sí? de mí, ¿cómo los voy a recibir?, ¿cómo van a estar sentados con un presidente vinculado al narcotráfico?, así se los mandé a decir
0: con la secretaria
1: de Relaciones Exteriores. ¿Eh? A qué instancia de No, a los asesores de Casa Blanca, que de manera muy amable. Entonces, me habló el presidente pues, para informarme de los asuntos que tienen que ver con una negociación migratoria y que quería que yo recibiera a su asesora en asuntos de seguridad y le dije que sí porque el señor Blinken el presidente Blinken es una persona Biden perdón, perdón señor Biden fíjense qué bien que se dan cuenta de la diferencia <risa> nada este el presidente Biden este es un agente transparente, de, respetuosa. En la plática que tuvimos por teléfono fue un trato muy amable, él pidió hablar conmigo, no se había podido establecer la comunicación porque andaba yo en gira en Chiapas hasta que llegué a la base de Istepec y ahí sí había este, forma de comunicarnos por eso estamos ahora promoviendo la iniciativa de reforma para que el internet este, funcione en todos lados porque estaba en Chiapas allá revisando unos puentes en Langostura en Riso de Oros Rezo de Oro allá por Chicomuselo por frontera Comalapa y este, hasta que regresé a peque ya hablamos, pero eh, esa, esos son los dos grupos ¿no? de la derecha. Ya los eh, empresarios que antes eh, nos enfrentaban, ya no los veo tan activos.
0: ¿Qué cambió? ¿Y qué debería cambiar bueno, cambió, por sexenio? Ya
1: dije, porque este, se cercioraron, se dieron cuenta de que nos va mejor a todos si no hay corrupción, si eh, el país eh, tiene certidumbre o se le ve con respeto en el extranjero, además los hechos, récord en empleo, récord en fortalecimiento del peso, récord en remesas, récord en eh, reservas del Banco de México. Eh, récord en crecimiento de la Bolsa, récord en inversión extranjera, primer socio comercial de Estados Unidos, récord en utilidades para los bancos, que van a estar este eh, haciéndole caso a lo de Mola, que ya saben pues perfectamente por qué hace los montajes, qué caso le van a hacer a los enojos de Joaquín, que ya lo conocen bien, qué caso no le van a hacer a Ciro. ¿Ustedes creen que Olegario este, tiene asilo ahí porque le importa mucho que se garantice el derecho del pueblo de México a la información? ¿Para eso lo tiene?
0: Presidente, estamos hablando del mismo Entonces, grupo de personas en realidad, ¿Mande? estamos hablando del mismo grupo de personas de toda son la vida. Son los
1: mismos, los mismos, lo que pasa es que hay nivelitos y ahora lo que veo ¿sí? es que son los del segundo, del tercer nivel y veo dos grupos, ya lo he expresado los que están molestos porque no pueden robar, porque se acabó el tráfico de influencia, y los que considero conservadores de cepa auténticos, pero los tenemos en nuestras familias, ¿a poco no hay? Una tía, un tío, ¿no? Este, así. Pero esos es como el Señor, como otros, ¿no? Este, pues, ni siquiera están en las lomas, pues, hay más en. En la del Valle. Pero merecen respeto porque pues, es un pensamiento pues, ¿eh? que viene de lejos. Y pues además eso es la democracia, es pluralidad, no todos podemos pensar de la misma manera. Quítele de la cabeza. A esa gente de que yo soy un peligro para México, de que estoy destruyendo el país, no se les quita nada, aunque se les dé todos los argumentos. Por aquí les entre, ya ahí no hay este, muchas posibilidades de cambio, tiene que ser con los jóvenes jóvenes de todas las clases sociales, de todos los estratos, y ya se ha avanzado muchísimo, pero de todas maneras hay esta oposición.
0: Justo sobre estas personas, por ejemplo, solo para tomar el caso de Chihuahua, la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, es controlada por Ernesto Cordero y la Farmacia de Pensiones por un funcionario de Felipe Calderón y de Margarita Zavala. Entonces, es este mismo grupo de personas que a través de los gobiernos pues, busca obviamente tener injerencia sobre los contratos. Por eso me parecía relevante el tema de este empresario, ¿no? Que la respuesta de la gobernadora, lejos de cumplir los acuerdos, es mandar a amenazarlo y que al final los mismos de siempre se queden con eh, pues, repartición. De este botín. Ven, les digo, yo siento que el presidente nos tiene observado, ¿no? Eso de siempre hay en la familia un tío, una tía. Y sí, sí es cierto. Eh, aprovechando el tema de Elizabeth Sherwood, ya tenemos un, una declaración de la canciller Alicia Bárcena que revela. ¿Qué es lo que pasa? Esta reunión que tienen con la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, donde sí se toca el tema de la DEA, sí se toca este tema de estas declaraciones, esta de investigación que no fue investigación, que terminó saliendo en tres medios como una columna de opinión rescatando una investigación que no fue investigación, ni siquiera fue un cuajo de una investigación de hace 13 años. Y dice la canciller Bárcena que, pues hablando con Elizabeth Sherwood Randall, ella... ¿no? le confirma al presidente que este no fue un tema que saliera de la Casa Blanca. Vamos a escuchar lo que dijo la canciller.
2: Y la señora Liz Sherwood, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, le dijo al presidente que este es un tema cerrado para ellos. Este es un tema que ocurrió en 2006 y la, todas las investigaciones que hicieron en Estados Unidos fueron cerradas sin haber encontrado ningún tipo de, yo diría, de delito ni, ni, ni consecuencia de ello. Así es que es una investigación que en realidad es antigua, ¿verdad?, que un periodista recoge de, pues no sé, de reportajes de, de la DEA, pero antiguos, y eh, para ellos este es un tema cerrado. Pero, disculpa? pero en realidad eh, no, es, no es un tema de disculpa, no es un tema de que no proviene de, de la oficina ni del presidente Biden, ni de el Departamento de Estado, ni de la Casa Blanca, ¿De la esto es un tema que proviene más de la DEA y la DEA pues tiene también sus propias eh, cursos institucionales pero yo lo que quiero decir es que este es un tema realmente cerrado
3: pero ¿Cuál fue la respuesta del presidente después de la de Fue muy positiva
2: y... la reunión con el presidente bueno, fue realmente... porque el presidente sí señala el departamento de estado deja de que... claro pero hoy precisamente imagínate la asesora del presidente Biden viene y le cuenta que desde la perspectiva del propio presidente y de la Casa Blanca no hay ya ningún tema que abordar ¿Verdad? En todo caso, la DEA depende del Departamento de Justicia, y eso pues ya se verá qué es lo que ocurre ahí, pero en realidad, como les digo, es un tema cerrado, es un tema que más bien surgió como un tema más bien electoral, político, como está ahora el ambiente en ambos países.
0: Es un tema cerrado, ¿no? Hemos escuchado a otros periodistas decir que justamente este es un tema de la DEA, o sea, hay agentes y exagentes de la DEA que están enojados con México, están enojados con el presidente López Obrador y esta implementación de reglas, de límites, porque ¿cómo, ¿cómo le van a poner límites a la DEA? Oiga, ¿usted qué pasa? Y estamos en tiempos electorales y la DEA hace política, aunque muchos no lo crean. Entonces, mientras el presidente insiste desde las mañaneras en hablar del tema, en visibilizar y en que sea la opinión pública la que termine generando su propio criterio y exhibiendo los reales intereses detrás de esta nota, tenemos a la asesora especial de seguridad de la Casa Blanca, diciendo al presidente que este no es un tema que sale de la Casa Blanca, que es un tema que para ellos quedó cerrado hace 13 años, no tendría por qué se revivir lo que fue un asunto meramente de estos periodistas. Y sí, veo que muchos siguen intentando justificar que solamente porque eres un periodista que ha sido premiado, entonces ya por eso no puedes cometer errores o no puedes tener intereses. Volvemos a, a cómo se desmitifica esto de el supuesto la supuesta imparcialidad que le han vendido muchos medios a la gente, no diciendo es que nosotros somos imparciales, es que nosotros eh, no tenemos una agenda. ¡Oh! Ajá, sí, ¿cómo no? Y tenemos periodistas, bueno, el caso, por ejemplo, también de Anabel Hernández, que defienden a la DEA como si fuera la panacea universal, como si fuera la, 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 la impoluta, perfecta, intocable, cuando también es corrupta, cuando también hace política y cuando no le gustó que en México se le pusieran límites para hacer sus operativos, porque ellos podían pasar y hacer lo que quisieran en México, como si fuera su jardín de fiestas. Y no, no lo es. Entonces, esos los tienen molestos y ante una coche, vaya, ante una elección dos elecciones, donde en México tienes elección presidencial y en Estados Unidos tienes elección presidencial, pues volvemos a estos intereses que buscan recuperar lo que pierden con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, pues aprovechando la coyuntura. Al respecto, sí, otra vez Ochilgalos, usted ya tiene todo el panorama, ustedes en casa ya tienen todo el panorama de cómo está la cosa, ya hemos visto quiénes son los personajes, de dónde sale el tema, que claramente hay intereses por parte de los tres periodistas que retoman esto, que ya ni siquiera es nota. Pero ¿quién lo está capitalizando? Social Gales, para que vean cómo todo tiene, volvemos a las mismas personas ahora sí que con la misma gente y al mismo lugar, Xochitl Galvez está capitalizando esto, o sea, lo, lo mejor que le pudo pasar a la campaña de Xochitl Gálvez, pues es lo que ellos creen, es que le salieran estas tres notas al presidente López Obrador tres notas que no tienen pruebas tres notas donde no hay sustentos, tres notas donde ya tienes incluso a Mike Vigil ex agente de la DEA, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA diciendo que hasta a él se le hizo raro que sacaran este tema, porque fue una nota muy rara y que no había pruebas. O sea, que no hubo pruebas. Se lo dijo ya Carmen Aristegui, se lo dijo a, a los medios que lo han entrevistado. ¿Y quién sigue insistiendo con el tema? Sochil Galvez. O sea, como, como ya no está la mamá del Chapo, ¿no? Para decir que es que saludo a la mamá del Chapo y todavía lo utilizan. Ahora van con este tema, investigación cerrada. Entonces Sochil Galvez se enreda hablándole a su público, mintiéndole, engañándolos cuando ya no hay absolutamente nada. Por eso es que el presidente insiste desde las mañaneras. Entonces Xochitl hemos visto que ha agarrado esta coyuntura de decir vámonos a atacar al presidente porque quiere que el presidente la vuelva a mencionar, aunque es ella la que denuncia al presidente por violencia de género para que ya no la vuelva a mencionar y lo logra. Gana esa batalla, cuando en realidad la que se termina ahorcando con eso es ella, porque si ella llegó hasta este punto de ser candidata del PRI, del PAN y del PRD, fue justamente... Porque el presidente la menciona. Imagínense el poder que puede tener el presidente nada más con hasta poner a los candidatos de la oposición. Eh, al respecto de esto, pues Ochil Galvez, aunque ya se ha dicho que no hay pruebas, aunque ya se ha dicho que pues aquí no hay nada más que agregar, aunque se ha insistido y se dice y dice y dice y dice, Ochil Galvez se estanca en lo mismo y mismo en lo mismo y lo mismo. Y ahora dice que no es nada más para que, o sea, que, que el presidente necesita emprender acciones legales porque no es suficiente. ¿Con qué saque cortinas de humo? Escucha
3: usted esto. Señor presidente López Obrador, en muchas entrevistas y reuniones que he tenido en Estados Unidos, me preguntan si su campaña de 2006 recibió recursos del crimen organizado. Esa duda representa una vergüenza para todas y todos los mexicanos. Esa duda es una sombra sobre su honestidad personal y la de su gobierno. Por favor, no busque distraer la conversación con su avalancha de reformas constitucionales que quieren destruir los contrapesos democráticos. Un tema tan grave no se va a resolver con una cortina de humo de cambios legislativos. Los partidos de oposición en el Congreso van a presentar un exhorto para que usted presente una demanda por difamación en los tribunales de Estados Unidos. Aproveche el exhorto de los legisladores. Limpie su nombre y el nombre de México. O pues sea, es una campaña bien puesta para Xochitl, ¿no? Este tema de la DEA, estas tres
0: notas que salen, son claramente una, un tema puesto para la campaña de Xochitl Gálvez. Volvemos la misma gente con el mismo lugar. Y quieren revolver el tema diciendo que el presidente tiene que limpiar su nombre como si eso fuera lo único por lo que se fuera a recordar al presidente y hay declaraciones de Biden, ya hablaron por teléfono, es una investigación, ya se exhibió Anabel Hernández, no no hay pruebas del tema, un ex jefe de operaciones internacionales de la DEA dijo que no hay pruebas tienes periodistas que estuvieron en el caso de García Luna que dicen es que no hay pruebas, es que no tiene pies ni cabeza, es que es la DEA haciendo política y Xochitl Galvez se vuelve a enredar en lo mismo, ¿por qué? porque Xochitl Galvez está intentando conquistar adeptos no, Xochitl Galvez está intentando conquistar adeptos con esta narrativa de que el presidente está vinculado al narco y que si él no presenta una denuncia para limpiar su nombre, entonces estará confirmando que está ligado al narco, cuando no hay ni siquiera pruebas para llegar al punto, no hay pruebas, es una investigación cerrada desde hace años, entonces Xochitl Galvez está intentando hacer campaña con eso para que se mencione que el presidente es un presidente del narco y miren, me parece muy interesante cuando Xochitl Galvez está siendo abanderada por tres partidos políticos que tienen antecedentes bastante delicados no. Marco Cortés no cumple acuerdos los panistas en general ya podemos empezar a englobar no cumplen acuerdos, tiene Salita Moreno que ha sido investigado, que todavía hay muchas dudas acerca de su patrimonio la propia Xochitl Galvez, tenemos dudas sobre su patrimonio porque ella falsificó pruebas no le gusta que le hagan preguntas sobre esto, evita responderle a la prensa, en sus mañaneras de la verdad las acota exclusivamente a la gente que le puede hacer las preguntas que a ella le convienen pero no las preguntas que pueden ponerla en jaque porque no tiene apuntador para eso, entonces vuelves a ver a una candidata que se quiere mantener dentro de un esquema pues eh, seguro, intentando desesperadamente subir en las encuestas y el Reforma? La, el Reforma este medio de comunicación de las élites mexicanas, ya la manda a 26% de aceptación o sea, a un 26% de intención del voto claramente no está sirviendo Xochitl Galvez quiso jugarle a la estrategia del presidente López Obrador se quiso subir a su ring y simplemente no pudo, nada más no pudo con ese ring. Entonces tienes a una Xochitl Galvez que le está dando la vuelta y que le está dando la vuelta y que le está dando la vuelta al mismo tema para intentar subir en las encuestas y eso simplemente no está funcionando. ¿Por qué? Porque tiene al mismo equipo de campaña que es la misma gente con el mismo lugar con los mismos intereses con la misma falta de visión y una candidata que pues no entiende lo que no entiende. Y ahí les va el tercer ejemplo, que esta es mi segunda pregunta en la mañanera. Mi segunda pregunta, formal en la mañanera, tiene que ver con el ignai con estas reformas. Reformas que dice el PRI y el PAN que van a respaldar solamente aquellas que sí estén enfocadas en los ciudadanos, pero bueno, ya saben, al Poder Judicial no se lo toca ni con el pétalo de una rosa, y mucho menos con la punta de una plumita polta. Entonces, lo que quieren hacer es colgarse de propuestas como la reforma de pensiones, como podría ser la de salarios eh, mínimos. O sea, reformas que ellos les pudieran decir, nosotros las aprobamos y lo vamos a ver, les ha puesto en sus spots. Nosotros, como el tipo de programas sociales. Pero, ¿con quién también vimos esto? Con el INAI. El PAN se cuelga la creación del INAI. O sea, el PAN dice que ellos son los responsables de que exista el Instituto de la Transparencia y lo asumen como propio, pero la historia cuenta una narrativa completamente distinta, y es que la creación del Instituto de la Transparencia es a pesar del PAN, a pesar de Vicente Fox, a pesar de Santiago Creel. Y yo lo he platicado muchas veces en este espacio y eso lo exhibimos hoy en la mañanera. La bronca con el INAI son las personas a las que han nombrado que cuando no tienen el control, porque lo que Vicente Fox quería era que pues era controlar la, el Instituto de la Transparencia para que estuviera dentro de la Secretaría de la Contraloría. Hoy lo que propone el presidente más o menos es que esté en la Secretaría de la Función Pública. Pero si el problema hemos visto, que es que el INAI tiene a personajes cercanos a las administraciones, que lejos de tener una voluntad con la transparencia, tienen una voluntad, una voluntad para, este, para ir en contra de la transparencia, y que la bronca es que las personas a las que han nombrado son personas con amplios intereses por ocultar información y por proteger a los que los nombraron, pues la pregunta clara y obligada era cuál es la diferencia entre la propuesta que presenta Andrés Manuel López Obrador. Y vale mucho la pena su respuesta, porque aquí yo rescato dos cosas. El presidente no se está cerrando a que se dé un diálogo y a que el INAI pudiera tener una, digamos que un, un nivel tipo una fiscalía, o sea, que sea autónomo. No se está cerrando a que tenga que depender exclusivamente de una dependencia, pero sí a reducir la cantidad de dinero. De hecho, en algún momento el presidente mencionaba que podía estar en la Auditoría Superior de la Federación, porque sí tienes muchas dependencias haciendo lo mismo, pero como tal no es exactamente lo mismo. Cada una, digamos, que pasa por la misma información, pero la utiliza de manera distinta. La Auditoría Superior de la Federación creo que es la más apta para poder tener esto, para poder tener las atribuciones del de Instituto de la Transparencia, solamente que habría que darle pues sin sí, más recursos para que pudieran contratar a más gente y darle más atribuciones para que entonces ...podamos tener a un Instituto de la Transparencia que pueda presentar denuncias. Escuchen un poco cómo estuvo ese planteamiento y lo que me responde el presidente López Obrador. El segundo punto es justamente el INAI, presidente. Eh, hoy vemos a Vicente Fox, a Santiago Krill, presumir que ellos son los creadores, que ellos realmente tenían un compromiso con la transparencia, pero se olvida que el Instituto de la Transparencia nació a pesar de ellos. En esa época, 2001 a 2003, cuando se da el periodo de la creación de las leyes, el debate, la ley de transparencia, Vicente Fox estaba en el escándalo del Toyagate. y justo con el Toyagate, Gate Vicente Fox quiso dar como una imagen de transparencia, ¿no? hablando de vamos a promover una ley. Lo que él proponía en ese momento era que el Instituto de la Transparencia estuviera bajo el control de la Secretaría de la Contraloría. Fue el Grupo Oaxaca, de hecho estuvo General Villamil en ese grupo, los que eh, se fusionaron con una iniciativa del PRD, que entonces tenía Barbosa, y logran la creación del Instituto. El problema ha sido que, aunque no fue directamente el Instituto de la Transparencia, estuvo en la Secretaría de la Contraloría, los personajes que han puesto en el Instituto de Transparencia son personajes serviles a esas administraciones. Como el caso de Horacio Aguilar Álvarez de Alba, que fue asesor jurídico de la Subsecretaría de, la, de, Subsecretaría de Comunicación Social de CEGOP, previo al 2000 ya era apoderado legal de entidades internas a la Arquidiócesis Primada de México y de hecho se hizo conocido en 2022 por agredir a su esposa, por lo que en el Estado de México le retiran su notaría. Eh, otros famosos comisionados del INAI fueron Alonso Lujambio o el caso de José Octavio López-Presa, que fue de hecho el que creó la Ley de Transparencia de Vicente Fox en ese momento. Un caso muy polémico con Felipe Calderón fue el de Wanda Sigrid Arts Colunga, que fue su principal asesora de seguridad y terminó también en el Instituto de la Transparencia. Y uno quizás más reciente, el de Jimena Puente, que después de terminar su periodo en el entonces INAI, ahora se convirtió más bien en diputada plurinominal del PRI. ¿Cuál en realidad es la propuesta que hacen con el INAI, porque si el problema ha sido que el Instituto de Transparencia mantiene su liga siempre con los gobiernos y no tiene dientes, por ejemplo, puede sancionar a empresas que no protegen tus datos, a entidades privadas que no protegen los datos personales y les cobra millones, pero el Instituto de Transparencia no sanciona a los sujetos obligados de entidades gubernamentales por no cumplir con la transparencia. Al final, el Instituto de Transparencia es como un cadenero de la información. Los sujetos obligados, valga la redundancia, tienen que cumplir y están obligados a cumplir con la ley, pero a la transparencia no le importa lo que se publique, solo le importa que algo esté publicado y no sancionan cuando no se publica. ¿Qué es lo que va a pasar con el Instituto de la Transparencia?, ¿cuál es la propuesta en concreta para que realmente tengamos un garante de que la transparencia va a seguir? Por ejemplo, otro tema, cuando se quieren desclasificar archivos, el Instituto de la Transparencia pues, solamente sirve para autorizar, como decir sí o no, cuando la entidad te dijo que no, pero por ejemplo, cuando hay archivos de muchos años que no son digitalizados, eh, tienes que sacar las copias y las copias a veces de los documentos son como hasta de 10 pesos por documento, lo que hace carísimo desclasificar archivos y hacerlos públicos. Recuerdo que hace años cuando le hice esta pregunta, usted me, me contestó que iban a digitalizar todo para que ya no se tuviera esto de eh, tener que solicitar la información, sino que estuviera en una base de datos. Pero estamos hablando de digitalizar años y años de información y también dependen de las entidades estatales eh, municipales, o sea, es un tema maratónico. ¿Qué es lo que realmente se propone con el INAI? ¿Cuál sería la diferencia de su propuesta a la que entonces presenta Vicente Fox y que de hecho defendió Felipe Calderón, que era diputado en ese momento?
1: Bueno, lo primero es que se… Eh, convierta en un, un instituto o pase a formar parte de la Secretaría de la Función Pública con un carácter verdaderamente independiente. ¿Como la fiscalía, por ejemplo? Sí, como la fiscalía, pero que no actúen bajo consigna. Porque todos estos personajes, todos esos, eh, tienen como distintivo el que son eh, militantes del conservadurismo, todos. Está muy difícil, eh, eso este, es lo mismo que pasa en los medios, hablábamos de los de Televisa, no hay uno ¿sí? que tenga una postura distinta. Se reúnen todos, es la misma línea. En este caso que vimos de la droga y lo de el asesinato Colosio, esto es lo mismo. El Reforma, dígame de uno, uno. Todos los medios están así, hay honrosas excepciones. Ahora, El Universal, que antes lo veía yo un poco más este, um, equilibrado dentro del desequilibrio. Pues, pues ya, ya hablamos de que tenía páginas, ¿no? Dos páginas, dos páginas. El otro día hablaba yo de que ahí escribía el ingeniero Alberto Castillo, pero también me acordé de que ahí escribía doña Rosario, Ibarro y ahí estaba Naranjo y estaba Helio Flores, bueno, pues ya no queda nada de eso y ya de los otros ni hablar. Pero es exactamente lo mismo. Estos organismos los creó la llamada sociedad civil, entre comillas, son parte de la nueva de las nuevas políticas públicas que se fueron gestando para que se simularan de que se iba a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia y que se iban a proteger los derechos humanos, que se iba a proteger el medio ambiente etcétera, 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 etcétera. Ah, que se iba a combatir el monopolio, que se iba a garantizar el derecho a la información. Entonces crearon todos estos órganos supuestamente autónomos e independientes, pero la verdad es que crearon un gobierno para proteger a quienes convirtieron al gobierno en un comité, a su servicio, o sea, el gobierno perdió su función pública. La Constitución, ayer hablaba yo, a ver si está un párrafo de mi discurso, de que estas reformas que estamos proponiendo son contrarias a las reformas que se hicieron durante el periodo neoliberal. Porque durante todo el periodo neoliberal, durante 36 años, y ese es el párrafo que quiero que lo pongan, no hubo una sola reforma en favor de la justicia, en favor del pueblo. Todas las reformas fueron para ajustar el marco legal a los intereses de particulares. Entonces, lo que estamos proponiendo de reformas ahora es regresarle el carácter social, democrático y algo que es esencial, el carácter público a la Constitución. ya que eh, las leyes protejan a todos, sean de todos, no que sean leyes facciosas en beneficio de… ese es el primer párrafo más adelante, a ver si… casi al final. Este, porque cuando hicieron la reforma energética realmente no escribieron los artículos los legisladores, trajeron abogados, incluso extranjeros para elaborar los artículos de la Constitución y los transitorios, porque plagaron, llenaron de transitorios la Constitución.
0: Cabilderos también de empresas, sí, y volvemos a los empresarios.
1: Sí, sí. Entonces, cuando surge lo del INAI, pues es eso. Desde que nació empezó protegiendo información, clasificando información. Eh, relacionada con el pago de impuestos Ajá. no eh, dieron a conocer las listas de todas las empresas a las que Fox les había condonado impuestos
0: ven volvemos, o sea prácticamente esta mañanera lejos de la mañanera con él, me llamé el presidente López Obrador, fue una mañanera donde todo regresa a las mismas personas exactamente las mismas personas Fox Calderón, García Luna, etcétera. Ahí saque usted sus propias conclusiones. Y ahora sí, la última pregunta que le hice el presidente fue sobre los migrantes. En esta lista de 20 reformas, pues yo yo yo, yo las vi a gran escala, vimos la, la, la parte general, y de hecho hoy la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, pues explicó a grandes rasgos de qué van estas 20 reformas. Sabemos que las van a estar presentando una a una. En la conferencia mañana era para explicarlas, pero yo no veía alguna que tuviera, digamos, un indicio que impactara directamente en los migrantes. Recuerdo que cuando se habló la reforma electoral, esa que no alcanzó la votación, lo que hizo el presidente fue proponer simplificar el voto para los migrantes, ¿no? que utilizaran solamente su pasaporte. Entonces, esa pregunta está justamente enfocada en si había o no propuestas dedicadas hacia los migrantes y pues esto... Fue lo que el presidente López Obrador me respondió. Me dijo que sí, pero sobre todo se fue el presidente a hablar sobre los 10 puntos de migración que habló con el presidente Joe Biden en esta misma llamada donde platican lo de la DEA. Son 10 puntos la postura de México sobre el asunto migratorio para poder resolver las causas y no nada más cubrirlo por encimita. Voy a dejar el micrófono. Eh, ¿Qué hay para los migrantes? ¿Se pensó en los migrantes en las reformas? Hoy que vemos que de hecho la candidata de la oposición fue a Estados Unidos, tuvo reuniones con estudiantes de universidades privadas, eh, vemos que buscan el voto de los migrantes, a los migrantes se les complica votar. Eh, en este momento hay un millón y medio de migrantes que podrían votar porque tienen la credencial, pero no han cumplido con este registro. Entonces hay muchos procesos para el voto de los migrantes. Usted en la reforma electoral pasada había planteado algo. En, esta, en este paquete de reformas se pensó en ellos, los reconoce por las remesas, pero ¿hay algo para los migrantes en estas sí, reformas?
1: Sí, vamos a, a este. Eh, no le hace que tardemos, ¿no? O sea, tus preguntas son muy buenas y yo me alargo mucho, pero a mí me sirve para transmitir información que pues sé. Eh, que no se va a dar a conocer en Televisa o en Azteca o en Imagen o en Fórmula o en Universal o en Reforma este, en la mayoría de los medios Así ah, estos están molestísimos El Economista no, el financiero más. Híjole, qué barbaridad. Sí. Es, ya ya el financiero, ya este. cucharea tanto las encuestas que este. ya. ya es más la desaprobación al presidente.
0: que usted quiere quitarle pensión a los policías para usar el restante de esa pensión para las becas y los programas sociales.
1: Fíjense sí, eso. Sí, pues es que mienten, no creo que sea él, ¿eh? será el director, no el dueño. Ah, sí, sí, no, el dueño no. El dueño es Manuel Arroyo, sí. Eh, ahorita no... No, no no creo, porque lo que él eh, tiene de negocios, tiene negocios con el gobierno desde la pasada administración, le dieron un crédito de Nacional Financiera, creo que de 100 millones de, de dólares y, este, y no le pidieron muchas garantías pero era muy amigo. Y luego este, vuelve otra vez García Luna, dicen que este, eh, es mi, mi villano favorito, pero es que como no dicen nada de él, o sea, ya se me está convirtiendo en fijación, este, es que está en todos lados. Calderón y García Luna inauguraron un penal en Papántala de esos penales privados y es de el dueño del financiero y quiere que se les pague para mantener ahí a los reclusos, pero carísimo, pues la privatización en todo. ¿Qué sabe un dueño de un periódico, de un reclusorio? ¿Qué sabe el dueño de imagen? de construir la pista principal del aeropuerto fallido del lago de Texcoco. Yo decía que eh, Tricio, que es mi amigo, te digo que, sí, lechero, que lo encampanaron y este y le dieron contratos para perforar en Pemex, ¿qué sabe un lechero de explorar y de perforar un pozo petrolero, servije, panadero, también petrolero? Sí, pero porque así estaba este, todo. Les voy a, a plantear, o sea, aunque nos lleve tiempo, los 10 puntos que propusimos. Están haciendo una negociación en Estados Unidos este, para dar dinero a las guerras, en Ucrania, Rusia y en Israel. Y al parecer los republicanos están condicionando el voto a que haya medidas antimigrantes. Mexicanos. O sea, nos quieren agarrar de moneda de cambio. Sí. Y dijimos de manera muy respetuosa, porque el presidente Baile es un agente. que nos ha tratado bien como amigos y tenemos eh, con él la posibilidad de hablar claro, sincero. Él nos ha dicho que la relación entre México y Estados Unidos, y desde luego que le hemos tomado la palabra, se debe dar en un pie de igualdad. Pero eh, de manera él muy respetuosa nos dijo que en esa negociación, antes de esa negociación nos iba a hablar, porque nos atañe el tema y cumplió hablándonos, nada más que lo que han negociado, aunque también le dijimos que ellos son libres y son soberanos como nosotros y que pueden tomar la política o decidir sobre la política migratoria que ellos consideren más adecuada. Sin embargo, nosotros pensamos de que esa política no va a funcionar que tiene que ver más con lo electoral y lo deben de saber los estadounidenses
0: y ahí es cuando el presidente dice y lo deben saber los estadounidenses de qué se tratan estas 10 eh, estos diez puntos que le presentó el presidente a Joe Biden pues ahí les va estos puntos van, el primero es la regularización de mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos, aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a migrar, suspender, acce, super, perdón, suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios, Cuatro, levantar el bloqueo a Cuba y no obstaculizar su desarrollo con el fin de reducir los flujos migratorios. Cinco, mantener el programa de recepción de migrantes por vías legales implementado por el actual gobierno de Estados Unidos. Seis, no optar por construir muros ni cerrar frontera porque no soluciona las causas de la migración ni resuelve el problema. Siete, combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo. 8. Regular la venta y exportación de armas de Estados Unidos a México. 9. Elaborar un plan de desarrollo conjunto para impulsar la industrialización y el comercio en el marco del TEMEC para continuar fortaleciendo América del Norte como región en el mundo y definir una estrategia para la integración económica en todo el continente. 10. Reafirmar el compromiso de mantener las relaciones de cooperación, amistad y respeto a nuestras soberanías. El presidente pues básicamente explica que él, con el presidente Biden existe una relación de respeto, pero bueno, Biden no está encabezando las preferencias electorales rumbo al siguiente proceso, de hecho es Donald Trump. Y yo no sé cuántas de estas 10 Donald Trump las podría aceptar gustosamente, ¿no? de hecho creo que ninguna las aceptaría eh, Trump, perdón, el, el, el expresidente y ahora candidato Donald Trump. Habrá que ver, pero bueno, el presidente insiste sobre todo en, en que se considera México, Estados Unidos, Canadá, hacia Guatemala, El Salvador y demás, como una, como una región unificada de las Américas para que las personas puedan transitar y trabajar libremente en cualquiera de estos países, cosa que pues Estados Unidos parece que dice que sí, pero evidentemente nunca va a decir cuándo, habrá que ver. ¿Se acuerdan que hace un momento les decía Quédense con el tema de las familias, ¿no? De cómo hay, eh, pues, familiares incómodos en todas las familias. Literal, en todas las familias hay familiares incómodos. Y eso aplica también a la familia de la esposa del presidente, la doctora Beatriz Gutiérrez Bueller, porque ahí les va. Por la tarde, Agustín Gutiérrez Canet Sube una publicación, es un embajador jubilado, periodista y demás, y sube una publicación da, echándole porras a Sochil Galvez, que por cierto, ya me corrigieron, que eso de walk to talk sí es una frase como tal, no es talk to talk o walk the walk, sino que esa es la frase grande, pero la frase en concreto sí, o sea, como que digamos que la reducción es walk the talk. Entonces Xochitl Galvez lo dijo bien. Me dicen, no, no, o sea, está bien, pero no se burlen del walk to talk. No, no, la conocemos en México porque es como, no, es como una de estas frases populares, no, De, de Estados Unidos, en inglés. Oh, muy gringo, gringo. Ajá, aquí es como si dijeras lo, a lo que truje chencha, no, Que si lo dices en Estados Unidos es como no, no, ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién es truje y no, no, pero no, Pero no, walk Unidos talk no, talk no, walk no, walk es como la frase grande, la, la completa, pero talk no, walk o walk to talk sí, Sí existe, o sea, sí es real. De hecho, Xochitl lo subió ya, ¿no? Como de busquen walk to talk y la van a encontrar. Ella, muy aquí. Sí existe. ¿Okay? ¿Ok? Va, se le concede. Pero el punto es justamente este: que Agustín Cut, okay. es a punto para Sochi pero Agustín Gutiérrez Canet sube esta, retuitea este video de Sochi Galvez, donde. Xochil Galvez dice que en el mejor de los casos, López Obrador es débil e incompetente ante el crimen. En el peor, lo aprovecha para consolidar su poder. Parte el mensaje de Xochil Galvez en el Wilson Center, donde Xochil, pues ya sabemos, va a pedir, ¿no? Va a pedir a Estados Unidos clemencia, pleitesía, permiso, no sé. Pero les va a pedir a Estados Unidos, en su gira de las siete casas, le, le pide a Estados Unidos apoyo para ver las elecciones de Estado de, de, de México. Eh, fue ya también con con Almagro en la OEA, un personaje. Entonces, ¿quién es Agustín Gutiérrez Canet? Agustín Gutiérrez Canet es tío de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Agustín Gutiérrez Canet es tío de la esposa del presidente López Obrador. Por eso el presidente decía, ¿no? Esto de todos tenemos un tío o una tía. Y sí, 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 literal, a su esposa. Y... Agustín Gutiérrez Canet no solamente es tío de la esposa del presidente López Obrador, sino que también es esposo de Marta Bárcena. Esta embajadora de México en Estados Unidos, que exacto, la ex embajadora de México en Estados Unidos, que a fuerza quería ser secretaria de Relaciones Exteriores. O sea, Marta Bárcena, usted se acordará, que ha tenido publicaciones pues, bastante interesantes, no, por decirlo Levemente, y, y Marta Bárcena, embajadora eminente, madre, abuela, esposa, consejera del, eh, del Latin American Center y del México Institute, que además es asesora en el Bipartisan Institution, o sea, es columnista en el Heraldo y es referente. Marta Bárcena, pues le ha pedido eh, mucho o ha estado como muy insistente en ser secretaria de Relaciones Exteriores. De hecho, todavía quiere ser secretaria de Relaciones Exteriores, porque es lo peor del caso. Vean, ahora ya está retuiteando Relaciones Exteriores Alicia Bárcena. Yo no sé si Marta y Alicia tienen alguna relación. ¿Tú sabes, productor? Si son primas, hermanas, no sé, algo. No, no sabemos, pero mientras Marta Bárcena pues está compartiendo lo que dice Alicia Bárcena respecto al tema de la DEA, lo que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera. O sea, mientras Marta Bárcena intenta como mantener un, un perfil que simpatizaría al menos con esta cancillería, Marta Bárcena le fue, fue una piedrita en el zapato para Marcelo Ebrard. O sea, eso sí, si alguien odia a Marcelo Ebrard, es Marta Bárcena. Pero con odio jarocho. Y a ver, ojo, Marcelo tiene sus pros y muchos contras, pero al menos como Secretaria de Relaciones Exteriores pues hizo su trabajo. Honestamente, Marcelo obrar yo lo he dicho, creo que como, como secretario de Relaciones Exteriores, fue un secretario de Relaciones Exteriores que sí estaba para hacer la chava, o sea, que sí, que sí, o sea, es, estudió estudió la carrera, es bueno para tener negociaciones con Estados Unidos, se sienta, eh, cumplió con objetivos del presidente, llevó la demanda de eh, las armas a Estados Unidos, está prosperando el tema de la demanda, y alguien que lo odia, pero con odio jarocho, es Marta Bárcena. Entonces, Marta Bárcena, por un lado, parece que todavía trae esas ganas de ser, eh, pues, ser secretaria de Relaciones Exteriores, como de buscar otra vez, al menos darse, por ahí la, eh, presionar de alguna manera, pero por el otro lado, su esposo es apoyando a Xochitl. Entonces, bueno, no es que esté bien o no es que esté mal, pero sí me parecía pues muy interesante no sacar el tema, colación de cómo, por un lado, tienes a Marta Bárcena intentando este pues ahí estar, ¿no? Al menos presente en la lista, como alzar la manita, ya saben, como el tema de la foto y de este, por el lado de del propio Barcelona ¿verdad? Sí, sí, lo de odio, Jaracho. Y bien, gracias a, es la propia Marta Barcena que aclara que no son familiares, pero ella, pues saluda la designación del presidente López Obrador hacia Alicia Bárcena, reconoce que el presidente haya designado a Alicia Bárcena en el 2023, el 13 de junio y sube este tuit donde dice Alicia Bárcena que no son familiares, pero que reconoce el trabajo de Alicia Bárcena. Ahí está. Este es el tuit de eh, ese entonces, cuando pues aclara que no lo no son familiares, pero que reconoce ese trabajo. Y bueno, pues ahí se queda. Solo me parece importante acotar esto. Ahí nomás. como Datos curiosos de familiares incómodos que todos tenemos. Ahora, dicho eso, agárrense. Vamos a cerrar ya con esto. Resulta resalta y acontece que se subió un video hace unas horas de Samuelón. Pues es que así se pone aparte. Samuelón, así sale en su cuenta de TikTok. Samuelón. El gobernador Samuel García con el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México. Estaba chida la fiesta. Estuvieron chidos los tragos. Y. Pues se confirma lo que ya había dicho el propio Enrique Alfaro. Quieren hacer, de la, quieren hacer la política del absurdo. Y en este video que ustedes van a ver, pues básicamente entre líneas entre la peda, el alcohol y la fiesta, en un video que graban durante el partido de Pumas contra Tigres, le dicen a Beltrones que se la va a pelar. Muy elegantes ellos, como siempre. Personajazos. No se pierda usted el nuevo show de Samuelón y su candidato a la presidencia, el impuesto por Dante Delgado
2: una multa de línea.
3: Oye, compadre, compadre. 121, no te lo ¡Ay, qué compadre!
2: ¡Ay, papito! ¡Ay, papito! ¡Ay, papito! ¡Ay,
1: papito! papito!
3: Eh, ¿sí le claro, por Leone
2: el, el, pero
3: si presidencia ya le dice por Leone ¡Ah, en eh! historias de Instagram ¡Ah! mi, pato, mi pato saludos a Beltrones ay papá de la Baza hasta Sonora
0: podemos decir ya que este es el club de las fallas técnicas ¿verdad? No, no, no creo que haya nada más que agregar. Este es el Club de las Fallas Técnicas. Oh, bueno. y miren, no, es, miren no, no nos espantamos, no, no van a ser los primeros ni los últimos hombres o mujeres que vayan a un partido de fútbol y que se pongan happy, felices con chelitas y celebren. Pero estamos hablando de políticos de uno que intenta que aspira a la presidencia de México y que va por la vida diciendo que él representa la nueva política. Y en ese video mientras están happy pedos celebrando un partido de fútbol, cuando por cierto, Samuel debería estar más preocupado trabajando que ir en partidos de fútbol de los Tigres, por cierto. Están pedos, están borrachos, pues, tan happy, están hasta arriba, hasta arriba con la espuma de la chela. Y le dicen que Abeltrones Puse la appellation, lo dicen con todas sus letras, pero se la appellation. Esa es la nueva política, miren, yo nunca estoy de acuerdo con el faro, pero al menos estoy de acuerdo en esto, están haciendo la política del absurdo, hay nada más para juntar la santísima triada de las fallas técnicas, me falta Luis Donaldo Colosio Jr., el rey de las fallas técnicas. ¿Esto fue una falla técnica? Definitivamente no. Y aparte es un video que graba el propio Jorge Álvarez Maynes. Él es el que tiene el celular. Y tienen allá un, un niño. Digo, insisto, no me espanta, pero están refumigados en ese video. ¿Qué ejemplo le están dando al niño? Así como el niño con cara de todo viene en casa. Están refumigados en este video. ¿Qué va a salir a decir Jorge Álvarez Maynes? No es que se espantan de cómo somos los jóvenes. Bueno, yo no creo que ese sea el ejemplo que le quieren dar a un joven ¿no? De cómo hacer política. Insisto, no es que nos espantemos, no es como para darse golpes de pecho, por supuesto que no, estar en un partido, me queda claro. Pero insisto, ellos representan a la nueva política o es lo que dicen representar a la nueva política. Y la nueva política no quiere decir que tengas menos ganas y que tengas menos edad. La nueva política no quiere decir que puedas eh, ir al literal al colmo del cinismo, al colmo de la desfachatez y evidenciarte así de, ah, ya, que nadie sepa, todo el filtro, sin siquiera tener respeto a la gente que te sigue. Ese es el ejemplo que quieren dar. Bueno, Ustedes sírvanse, ustedes juzguen. Ahí tenemos al club de los pamboleros, que en una plática de peda en un partido de fútbol, andaban bien borolas, con fallas técnicas, refumigados, y diciéndole a Don Corleone, que es como se le conoce a mario Fabio Beltrones, pues que se la iban a Pelation, ¿no? Que se la Pelation porque ya ustedes se la saben, ¿no? Ahí nada más, ahí nada más tienen para, tengan para que aprendan, básicamente, ¿no? Ahí usted, se la dejo, se la dejo nada más a la, a la opinión pública vamos con sus comentarios mi gente chula dice Ignacio Ortega nos manda Dios ver el super chat, dice te admiro, muchísimas gracias Ignacio por tu apoyo a este canal dice Adriana Belmar y dijo que no había prisa nos encantó, la neta debo decir que sí por ahí me preguntaban que qué sentí el productor eh, me lo dijo yo sí, pues sí, pues sí se siente chido que te digan que preguntas chido aunque luego aquí dicen, ay qué forma de preguntar Sí, el, el señor productor me lo ha dicho muchas veces, muchas gracias, no le vamos a quitar su mérito, señor productor, se le agradece infinitamente, pero sí, la verdad es que sí se siente chido, y sí, también lo voy a reconocer, la presión era demasiada porque junto tenía a Dalila, luego estaba eh, Eduardo Esquivel y luego estaba Reinaide y, y reina Reinaide y estaban con que quería preguntar y quería preguntar, evidentemente como siempre, y yo sí sentí la presión hermanas, hermanas. yo tenía rato que no iba a las mañaneras, entonces, ya, ya con esto tuve, ya, ya Exacto. Sí, no, es que no está, esta es la Liga de la Injusticia, ¿ok? No, no es la Liga de la Justicia, es la Liga de la Injusticia. Sí, sentí la presión, sentí el látigo por acá, pero ya pasó, ya fue, fue la primera, primera y última, bandita chula, primera y última, ya nos, ya, ya cuajé, todavía, de hecho, me estoy ajustando del de la desmañanada, pero bueno, ya mañana y a la siguiente semana regresamos normales. Ángel Alvarado nos manda 50 pesos, super chat, dice plan C, viva la 4T, gracias meme por tu información objetiva, estás del lado correcto de la historia, no más Prián corrupto. Porfirio Vázquez nos manda 20 pesos, super chat, dice excelente participación en la mañana saludos de los ángeles, un abrazote, querido Porfirio. Adriana González Ángel nos manda 50 pesos, super sticker, muchísimas gracias Adriana, Edwin Olmedo, nos manda 20 dólares super chat dice, querida Meme, excelente trabajo, se agradece tu dedicación, tus preguntas y análisis, gracias por este espacio y compromiso. Saludos desde Santa Rosa, California. Dice Luis, Palome, que Meme? Felicidades, formulaste muy bien tus preguntas y el precio -si te correspondió. Dice Ref, entonces en otros tres meses irás a que, para que tenga el micrófono. No, voy a estar eh, una vez a la semana, vamos a estar una vez a la semana, este regreso la próxima semana así que pues ya ya se enteraran en otra desmañanada con Meme y el presidente Andrés Manuel López Obrador ahí estaré sí no ese productor me atrae una carrilla que me echo hoy híjole cómo les puedo explicar pero una carrilla el presidente de mañana era de ya sabes quién con Meme el y luego me decía, okay, oh, antes tenías el, el detrás de la mañanera, ahora va a ser el enfrente de la mañanera. No, si les digo que el productor me echa carrilla. Ustedes, ustedes nada más ven como yo le echo carrilla, porque es mi única manera de defenderme. Pero ustedes si supieran cómo me echa carrilla el resto del día, bueno, me, estarían de mi lado. Dice, no sé cómo enviar estrellas, indíquenos please, dice Paula Cruz. En Facebook nos pueden enviar estrellas, eh, lo pueden hacer, creo que es desde los mensajes. Mañana les... les Déjenme, les hacemos un tutorialcillo para que nos, este, para que puedan mandarnos estrellas, que es como un tipo super chat, también ahí en Facebook, pero pues se agradece muchísimo. Oigan, uno, no se les olvide que ya terminamos nosotros y pueden ir, vayan ustedes a ver el episodio de Versus, el nuevo episodio de Versus, ahí por Estudio de, Sin embargo, ahí les va el promo porque hoy se pusieron a dos personajazos de cada esquina de el ring político uno fue justamente el poder judicial y el otro
2: el poder ejecutivo ya está listo este nuevo episodio de Versus, nuestra querida Perlita está de vacaciones, hicimos lo mejor que pudimos mandamos muchos apapachos pero bueno, listo este episodio el nuevo episodio de Versus es poder ejecutivo versus poder judicial, esto por la reforma pero además por todo este pleito que ya viene un tiempo atrás
0: el Poder Judicial dicen que no se toca, pero
2: que creen? Sí se va a tocar con esta reforma judicial. Así que no se lo pueden perder este martes aquí en Estudio Hoy. Y bueno, vaya que nos faltó tiempo para seguir hablando de todo lo que ha hecho el Poder Judicial durante no solo este sexenio, sino otros tantos. Así que, pues, a pesar del tiempo que nos faltó, hicimos nuestro mejor esfuerzo. No se lo pierdan este martes 10 de la noche aquí en Estudio Hoy. Ya está listo este nuevo
0: episodio. De... Ahí está justamente está y que vaya usted a ver corra usted a ver el episodio de Versus que se puso buenísimo, leo un par de chats que nos mandaron, Marta Antivero nos manda cinco dólares y dice gracias meme, gran trabajo en la mañanera, aunque le arda a la Dina y a la reina, no, no creo pero se pues, agradece, Marino Vallejo nos manda 20 dólares super chat, dice hola meme, saludos aquí en Estados Unidos, los demócratas y republicanos son lo mismo Demo demócratas son los priistas republicanos panistas Eduardo Flores dice meme la mañana de hoy fue un desquite absoluto por todas las veces que no pudiste ir es correcto Pati BD qué te digo meme soy de Nuevo León y me da pena lo que hace Samuel veo que por aquí todavía nos, nos, nos siguen preguntando por el, el moño, el luto y pues es por esto no, eh, uno de nuestros productores era, era un productor que además también colaboraba, trabajaba en SICOM pues falleció y, de hecho, el gobernador Sergio Salomón acaba de publicar esta, pues esta imagen donde dice, me entero con tristeza del fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero del equipo Jesús Ricardo García Vázquez, a quien llamamos cariñosamente Don Video. Nuestros pensamientos y oraciones con su familia, amigos y colaboradores en estos momentos de luto, descansa en paz, Chuy. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Entonces, esta es la razón por la que tenemos nuestro moñito. Eh, Chuy fue mi primer productor mi segundo, no, sí fue mi primer productor en, en noticieros. En la neta noticias, él fue mi primer productor. Él era el producer, fue el, el primer producer como tal. Y lamentablemente falleció el día de, de hoy. Eh, apenas lo acababan de diagnosticar con cáncer, él ya estaba puesto para el, los tratamientos y demás. Eh, lo operan. Eh, hace unos días, sale mal de la operación, se complica la situación, y pues fallece este martes 6 de febrero, fue una situación bastante rápida, como se los dije al inicio del programa, me agarró muy en curva, porque yo apenas había platicado con Chuy, eh, él es el que nos ayudaba a hacer algunos de los videos que utilizábamos en el espacio, además trabajaba, o sea, con nosotros trabajaba, pero además él trabajaba en, en otros espacios, trabajaba con otros medios y además trabajaba en, en, en SICOM, que es el sistema de medios del estado de Puebla. Entonces, pues este programa pues se lo dedicamos a nuestro Chuy, a, a nuestro querido Chuy, que se nos fue, de verdad, muy, muy rápido, de una manera muy sorpresiva, e insisto, a su familia yo le mando un abrazo gigantesco, a su hermano, a sus papás, un abrazo gigantesco. Yo no puedo imaginar si a nosotros eso nos agarró en curva, pues imagínense a su familia, ¿no? Entonces, eh, desde este espacio le mando un gran, gran abrazo a mi Chuis y pues nos tomaremos una caguama en su honor porque le encantaban las caguamas al señor productor Chuis. Sus micheladas, de hecho, le encantaban sus micheladas. Luego se aventaban las micheladas. Me acuerdo mucho de Chuis. Ahí les van anécdotas, ¿no? Chuy era muy callado. Ahí como lo ven, era muy callado. Muy, 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 muy callado. Pero cuando nos aventábamos nuestros, nuestras fallas técnicas, le daba por hablar. Era el momento en el que más hablaba nuestro Chuy. Entonces, nos lleva, hoy nos vamos a, a dormir con unas elodias en su honor. De hecho, Chuy, hay una entrevista que la última entrevista que grabé, que él grabó, fue la que hicimos eh, con un aspirante de Morena para la presidencia municipal de San Andrés Cholula veré porquillo, él es el que la grabó todavía, trabajamos, o sea, tiene, tiene muy poquito que eh, trabajé con él además de, él ya estaba trabajando con nosotros con materiales para vestir materiales para los, los, eh, los noticieros y demás, pues él nos ayudaba a distancia, entonces se, se nos fue, entonces pues sí, algunos se acordarán si me siguen desde hace tiempo quién era Chuiz algunos se acordarán, los que me siguen desde Puebla, la neta noticias, pues se acordarán todavía más quién era nuestro Chuiz y bueno pues lamentablemente hoy, hoy se nos fue así que por eso es el moñito negro e insisto desde este espacio pues nos echaremos unas heladas en su honor que hoy yo sé se está aventando sus heladas sin temor ni remordimiento y sin llegar al torito sobre todo se le recuerda a Michuisco con mucho cariño más allá de lo que nos destanteó pues se le recuerda con mucho 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 cariño y con esta nos despedimos, mi gente Chula. Nos vemos mañana para seguir diciendo las netas al Chile. Les mando un abrazo gigante a todas y a todos ustedes. Pues ayúdenme a compartir esta transmisión y sigamos diciendo las netas al Chile. Y ayúdenme a desfilizar los chats de los tíos y de las tías de WhatsApp, que ya se la saben. El propio presidente dijo, todos tenemos un tío o una tía conservador. Y sí, uno en algún momento lo fue. Pero nunca es tarde para enmendar el camino. La esperanza está en los jóvenes eso sí, lo creo fielmente nos vemos mañana, que pasen una maravillosa noche escúchenos también en Spotify y en Apple Podcast y que descansen adiós